0: Bom dia, esse é o podcast com os integrantes, não temos um nome para esse podcast, não, não temos um nome, então o podcast, o nome dele vai ser sem nome. Os integrantes é Linara Borges, Emanuele Barney e Pedro, esqueci seu sobrenome, Pedro.
1: Pedro Costa.
0: Pedro Costa. Aqui é tudo ao vivo, cometemos erros sempre, mas consertamos. Nesse podcast vamos falar sobre os métodos de obtenção de fármacos sob a óptica da química medicinal?
2: Então, mesmo nos dias atuais, com todos os avanços da ciência, da, das pesquisas, da medicina, ainda existe uma carência de fármacos adequados para diversas doenças. Há também a necessidade de aprimorar os fármacos já existentes para resolver problemas de biodisponibilidade, toxicidade, por exemplo. Mas o que é um fármaco? Fármaco é a principal substância da formulação do medicamento. É o princípio ativo que vai agir combatendo a enfermidade. A cura e o alívio de patologias é um dos principais objetivos do desenvolvimento de novos fármacos. Protótipos com maior potencial farmacêutico e com menor efeito colaterais colaterais e adversos. É, o que são protótipos? São moléculas que após a constatação da atividade em vivo, elas passam a ser chamadas de protótipo. Uma estratégia muito empregada pela indústria farmacêutica é o método de modificação estrutural de, de moléculas já conhecidas através da química medicinal. É a química medicinal a responsável pela descoberta, identificação, invenção e preparação de protótipos. Ela utiliza os conhecimentos da biologia, farmácia e medicina com a finalidade de obter fármacos mais eficientes. Além disso, a química medicinal engloba conhecimentos de farmacocinética do caminho que o medicamento vai fazer a partir do momento em que é administrado até ser eliminado, passando por absorção, distribuição, metabolismo e excreção e define a relação entre a estrutura química e a atividade farmacológica desse novo fármaco. O artigo que nos baseamos para realizar esse podcast realizou uma revisão bibliográfica sobre os métodos de obtenção de novos fármacos, sob a ótica da química medicinal, com publicações do período de 1985 a 2015. A descoberta de um novo fármaco e sua inserção na terapêutica pode se dar por diferentes métodos, como pela extração de fontes naturais. Desde a antiguidade, a humanidade faz uso de plantas com a finalidade de tratar enfermidades. Hoje, 25% dos fármacos disponibilizados no mercado farmacêutico têm origem natural. Essa descoberta também pode se dar ao acaso, como a penicilina, por exemplo, descoberta acidentalmente por Fleming em 1928 também pode se dar por triagem empírica, que identifica novos alvos terapêuticos e testa a atividade de diversas substâncias nesses novos alvos identificados. Também pode ser por modificação molecular e planejamento racional, que se apresenta como uma boa e promissora alternativa para melhorar as propriedades do fármaco matriz, aperfeiçoando as características físico químicas organoléticas, farmacocinéticas, que já falamos anteriormente, Farmacodinâmicas, que é o que o fármaco faz no corpo, os efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares do fármaco, e também melhorar as questões, as questões toxicológicas do fármaco.
0: A Linara citou muito bem, muitas coisas introduziu muito bem. É importante falar também que é, a extração pelas fontes naturais era muito utilizada antigamente. Hoje em dia não é tanto. Por quê? nós temos como fazer sinteticamente essas substâncias. E Muitas vezes sai mais barato você produzir essa substância em um laboratório do que você extrair da natureza e isolar ela depois. E eu amo o caso da penicilina. Amo! Quem diria? Que você vai lá fazer uma plaquinha estudar sobre o que? Estaflococos. Aí você deixa o que? Um estagiário. O estagiário tá lá Vai viajar e fala, toma conta! O estagiário fala: Tá bom, pode deixar, chefe. Só que não, não é isso que acontece. É esquecido, e aí você descobre que um fungo ele gera ali, ele impede o crescimento bacteriano. E aí você fala, cara, o que eu posso disso aí? E aí nasce a penicilina. Então é muito legal essa parte.
2: Fantástico, né, Manu?
0: Muito interessante. E agora vamos falar da latenciação dos fármacos. Latenciação, o que, que é? Gente, é uma modificação molecular. Você pega uma molécula e você observa ela, todo, faz todo um estudo. <risos> Língua enrolada. Um estudo de modelagem sobre ela, você verifica todos os seus componentes. E você fala, cara, eu gosto dessa molécula, mas... Eu vejo que ela não tá dando muito certo. Ela tá reagindo muito, ela tá fazendo muito efeito adverso. E aí, eu vou pegar e vou juntar ela com uma outra para manter só o que que eu quero ali. Então você torna ela inativa nesse processo para ela só ser ativa quando ela chegar no local de ação dela. Nós temos um grande exemplo muito comum. Né? É, quem teve aula com a professora Ana Carla Esses tempos a gente falou sobre isso Sobre o ácido acetil salicílico Que é um profármaco O ácido acetil salicílico Ele é o quê? Ele é a junção do ácido salicílico Mais o anidrido acético E aí gera o ácido acetil salicílico. Mas por que foi feito isso? Porque o ácido salicílico Ele causava muito mal estar Estomacal Nas pessoas que tomavam então não estava compensando o benefício dele com os efeitos colaterais. E aí foi feito esse processo né, de latenciação com ele. Nós temos outros exemplos como a codeína, que é a morfina, a morfina mais é, isolada, no caso, com o processo de latenciação. Mas qual que é o objetivo principal desse processo? É diminuir os efeitos colaterais, como foi dito a baixa estabilidade porque tem muitos componentes que eles são muito instáveis e aí você isola ele você faz você inativa ele para ele ficar mais estável para manipulação né você também tem é, formulações que são de difícil preparo por causa do fármaco matriz a interação indesejada no caminho muitas vezes ocorre e aí você tem que inativar né e também há uma divisão né, Sobre os profármacos Temos os clássicos Que ele quando ele Ocorre essa degradação Quando ele chega no local De ação dele ocorre a degradação Tanto química Quanto física, depende né, Do ambiente que ele vai Então ele pode ser enzimática ou química O que, que acontece? Ele é liberado da forma original dele É como se você pegasse juntasse uma pecinha e depois tirasse. Acabou, cada um vai para o seu canto, ficou bonitinho. Já os bioprecursores não. O que, que acontece? Aquela degradação, aquele produto que depois se solta daquela primeira molécula, ele também é ativo. Então também tem que tomar cuidado com isso. Né? E a gente também tem os mistos, que é a mistura do clássico com bioprecursores. E os dirigidos? Os dirigidos são os melhores. Obviamente, eles são... É... Como dizer assim? Eles... eles são um pouco folgados, né? Vamos falar a verdade. Por quê? Eles se ligam a moléculas grandes, que são moléculas transportadoras, no caso, as macromoléculas, como, por exemplo, a hemoglobina. E aí, o que, que acontece? Essa hemoglobina vai e leva esse fármaco até o local que ele tem que chegar e lá ele se degrada, ocorre toda a situação ali, né, se degrada e fica de boa depois, junta lá com quem ele tinha que juntar, é tipo um Uber. A questão é que essas macromoléculas elas só fazem esse trabalho quando elas têm afinidade. Sabe um Uber? Quando você fala assim, ah, eu não gosto desse Uber, você nunca mais volta com aquele específico, mas você também não pode decidir, né? Uber é meio complicado. Hoje em dia, estão cancelando tudo falando isso. Entendeu? Então, é mais ou menos esse esquema. Você vai com quem você gosta, tipo, na faixinha. Ai, fulano me chamou. Não gosto de fulano. Não vou com fulano. Ciclano me chamou? Gosto de ciclano. Vou com ciclano. Pedro?
1: Ah, outro método de obtenção de fármaco, é a modificação molecular do fármaco, que é quando a gente pega a fórmula molecular de um medicamento e procura o grupo farmacofórico. O que seria o grupo farmacofórico? Seria o grupamento farmacofórico, que é a parte da molécula que não pode ser mudada. Aí, ah, a partir da indicação dessa parte da molécula, pegamos uma outra molécula, ou outra parte, uma outra molécula, com características farmacocinéticas mais adequadas. Aí, um exemplo de um medicamento modificado molecularmente é a cocaína, eucaína e procaína. Nessa modificação, conserva-se as propriedades anestésicas e eliminam as propriedades narcóticas. Essas propriedades anestésicas são o grupamento farmacofórico que não pode ser mudada, senão perde as propriedades farmacológicas, que seria a anestesia. E aí é isso, né? aí minha descrição é péssima, mas acontece, ninguém mandou me mandarem fazer essa atividade concordo
0: aí também, como foi citado antes por mim mesmo, temos a modelagem mode molecular o que, que é essa modelagem molecular? a gente vai, pega a molécula joga em 3D no computador especificamente, provavelmente não serei eu a Manu do TI sou péssima nisso a prova disso é esse podcast e aí, você consegue ver em 3D essa molécula e você consegue ver o quê? As propriedades dela, toda a estrutura dela. Você vê esses grupos que não podem ser modificados, que são os grupos farmacofóricos que o Pedro citou. Tá, beleza, mas eu faço isso pra quê? E o que, que me garante que eu consiga algumas outras características? Cara, dependendo do que tem ali, você pode ver se ela... É, tem mais afinidade com óleo, se ela tem mais afinidade com água. Isso te ajuda a fazer todo um, um planejamento racional para essa modificação.
1: Aí, a ação farmacológica do medicamento é. se dá por meio de sua interação com o receptor específico ou uma enzima. As fórmulas de medicamentos semelhantes podem ter o mesmo ou diferente efeitos farmacológicos, e diferente grau de toxicidade, e quem determina isso é a relação à estrutura atividade, que determina a parte da molécula que não pode ser mudada do protótipo, que é essencial e responsável pela atividade farmacológica.
0: Tá. Agora nós temos a alteração da dimensão e conformação da cadeia carbônica Beleza, o que, que significa isso? Significa que você altera a dimensão ou a conformação dela por meio do que? De introdução ou retirada, depende do agrupamento que você introduz, você retira. Nossa, isso saiu muito pornográfico, desculpa. As ligações duplas também. Se você coloca elas, também saiu é pornográfico, desculpa. Ou retira. E aí entra a introdução de agrupamento do metileno, metil, el, metileno, que é metileno, na cadeia carbônica. Você gera o quê? Um análogo de maior dimensão, aumenta a lipofilia e reduz a hidrossolubilidade. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Porque quando eu aumento a lipofilia... Eu tenho menor, a melhor penetração na membrana, mas eu também tenho a menor diluição do composto, o que é relacionado com a água. Pode acontecer o quê? De eu não ter uma distribuição adequada. Eu também posso retirar a ligação dupla. Isso deixa a minha molécula mais flexível. Mas também, se ela for retirada do local errado, eu posso perder todo o efeito dela ou diminuir. Também tem a questão da introdução da ligação dupla, que aumenta a rigidez. E aí você pode apresentar potência ou atividade farmacológica diferente. Pode gerar outra coisa ali. A introdução de um anel na estrutura. Ele pode ser aromático, acíclico, pequeno ou grande. Você pode aumentar a dimensão né, da sua estrutura. Não, só que também tem uma coisa muito importante você não tem resultado previsível sobre a potência e essa atividade farmacológica quando você coloca os anéis aromáticos ai meu Deus quando você coloca os anéis acíclicos você os pequenos eles são bastante estáveis então eles podem ser introduzidos na molécula quando você de deseja que ele seja um análogo entendeu? que tenha o mesmo tamanho ou um tamanho parecido com o um protótipo já os aromáticos eles aumentam a rigidez dessa mesma molécula e no caso dos heterocíclicos ou esse tipo de nome eles podem influenciar na atividade farmacológica e potência Agora, quando eu pego e introduzo um anel maior, é importante que. Espero que dê para cortar essa parte. É importante que se deseje o um impedimento de algum grupo funcional. E em relação à retirada dos anéis da estrutura, os estudos eles falam que se retiram aqueles anéis que não possuem atividade específica para tipo, deixar lá o cara tá lá abandonado não tem função nenhuma se tira e aí nós temos exemplos que são a partir da morfina né no caso o dos, dos anéis da estrutura não ficou confuso ficou mas deu para entender
2: então, Manu, a inserção de novos substituintes na estrutura do protótipo dá origem a análogos com cinéticas distintas. Se você introduzir um grupamento lipofílico, por exemplo, eleva-se a capacidade da molécula de penetrar na membrana e de ser carreada, a sua conformação e, consequentemente, impactar a ligação no alvo terapêutico. Já se você inserir compostos hidrofílicos, acontecem alterações nas características farmacocinéticas, como o tempo de meia-vida, que diminui por a molécula ser mais facilmente eliminada por via renal. Já a inclusão de grupos metila na estrutura do protótipo irá com maior facilidade de absorção e ligação às proteínas plasmáticas. A introdução de halogênios, por exemplo, Forma um análogo com, maior, com melhores características de absorção em membranas líquidas. Com a introdução grupamento, de grupamentos hidroxi, o análogo será mais hidrossolúvel. Com a inserção de grupamentos tióis, sulfetos e outros grupamentos com, com enxofre, promove uma metabolização mais rápida. Com a inclusão de aminas, ácidos carboxílicos e grupamentos sulfônicos, o análogo será mais hidrossolúvel. Sendo assim, cada substituinte irá determinar para a estrutura uma característica, podendo modificar tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica. A substituição de um grupamento já existente na estrutura do protótipo pelo seu isóstero, ou seja, por um grupamento com características químicas e ou físicas semelhantes, possibilita a formação de um análogo com características farmacocinéticas e farmacodinâmicas semelhantes, sendo que geralmente análogos obtidos por essas substituições têm atividade farmacológica semelhante ao protótipo. Assim, a substituição isostérica geralmente dará origem a análogos da mesma classe terapêutica do protótipo, sendo pouco viável se o intuito for obter classes terapêuticas diferentes. E aí, gente? acabou! É
1: isso, galera. Muito obrigado.